0: Amigos, para los que todavía no nos conocen, mi nombre es Gemma y sean bienvenidos a su podcast favorito, Filósofos Griegos. El episodio de hoy les estaremos hablando acerca de unos interesantes filósofos griegos donde analizaremos y explicaremos las aportaciones relacionadas con los diferentes eh, campos de la vida social, el pensamiento político y la organización del Estado del pensamiento de Platón, Aristóteles y Sócrates. Por cierto, antes de comenzar, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, ya que es por ese medio ustedes pueden votar el tema a tratar en el siguiente episodio. Entonces, sin nada más que agregar, comencemos.
1: Sócrates nace en Atenas en el año 470 y moré el 399 antes de Cristo. Sócrates fue considerado como uno de los más grandes filósofos. Sócrates fue el maestro de Platón y él provoca un gran impacto en Platón y Platón gracias a ello alcanza niveles muy altos. De la vida de Sócrates no se sabe la gran cosa, se sabe muy poco debido a que no escribió nada. Y su pensamiento se dio a conocer a través de Platón, su alumno. Se distinguió por el amor a la verdad. Vivió durante el esplendor intelectual y artístico de Atenas. En este ambiente se convierte en el apóstol de la libertad moral, teniendo por guía solo lo que su conciencia le dictaba, lo que su conciencia le decía. Sócrates sinceramente fue un hombre extraordinario Sócrates ha sido una figura admirada en la historia por su consecuencia y grandeza moral Fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad Por lo que se le condenó a muerte bebiendo cicuta El pensamiento filosófico de Sócrates se centra principalmente en la virtud En saber cómo actuar bien, de allí para él la maldad era sinónimo de ignorancia. Decía que se oraba mal por ignorancia. El saber es el que capacita para la vida, que es la búsqueda de la verdad y este resulta imposible sin el cultivo de la virtud. La virtud tiene un sentido muy valioso en todos los casos o acciones humanas. La virtud no es algo externo social, sino algo interno. La virtud es conocimiento. La virtud... Es producto de mi conciencia y ésta ha sabido elegir aquello valioso. El hombre con virtud es aquel que busca la felicidad de todo y obviamente practicando la virtud. Es decir, aquel que conoce la justicia y la virtud hace que su conocimiento o la sabiduría que sí mismo tiene dirija a todos sus actos. Sócrates distingue tres tipos de ignorancia y de ignorantes. Número uno, ignorancia absoluta que es aquel o aquella que no sabe nada de nada. Número dos, la ignorancia de aquel o aquella que no sabe, que no sabe, pero cree saber. Número 3. la ignorancia de aquel o aquella que sabe que no sabe, pero que honestamente aspira al conocimiento y al saber. Sócrates afirmaba que hacer el bien nos hacía feliz y es muy cierto. Sócrates era feliz sabiendo que hacía lo correcto, cuanto más nosotros ahora en estos tiempos Bien, el método socrático consistía en interrogar a las personas sobre sus propios conceptos De tal manera que el interrogado se viera en la necesidad de definir claramente lo que él entendía con el concepto ya expresado La manera para poder llegar al conocimiento era la mayéutica eh, la mayéutica es un diálogo basado en preguntas y respuestas que pretende que una persona reconozca una ignorancia, que llegue, una, que llegue ellos mismos a una contradicción de lo que se les está preguntando y de lo que ellos están respondiendo. ¿no? Y acerca de eso, que se llegue a un conocimiento. La mayéutica busca un error una contradicción de la persona con la que estamos dialogando con el fin de que con esa contradicción aprendan, que es lo que decíamos, ¿no? Eh, si se les preguntan, ellos van a ir aprendiendo con esa contradicción que están dando, ¿no? Y había dos formas especiales que Sócrates utilizaba para preguntar a alguien. Número uno, la ironía que lleva a alguien por medio de la cuyo oficio
2: principal fue el diálogo con toda clase de ciudadanos, llegar a conocer lo verdadero y justo será siempre el objetivo de todo diálogo. De su vida muy poco se sabe, no escribió nada, sus pensamientos se dieron a conocer a través de Platón, se distinguió por el amor a la verdad, vivió durante el esplendor intelectual y artístico de Atenas, en este ambiente se convierte él en un apóstol de la libertad moral, teniendo por guía o tradición solo lo que su conciencia interior le dictaba. Él enseñaba que partiendo de nuestra ignorancia es como podemos sentir la necesidad de la investigación y del conocimiento. Por eso Sócrates se basó en la frase que se leía en el templo de Apolo, «Conócete a ti mismo». Es decir, el conocerse a sí mismo es fundamental para el encuentro de la verdad, que permitirá enjuiciar mi conducta conforme a los principios y normas que conozco y reconozco como válidos universalmente. Sócrates se hizo del filosofar un examen incesante de a sí mismo y de los demás, de sí mismo en relación con los demás y de los demás con relación en sí mismo. Todo aquello es posible siempre y cuando el hombre se haga uso permanente del diálogo con los demás y consigo mismo. Los pensamientos socráticos eh, son que Sócrates fue obediente con respecto a las reyes de Atenas, pero en general evitaba la política refrenando por, por el cual llamaba una advertencia, divina. Creía que había recibido una llamada para el ejercer la filosofía y que podría servir mejor a su país dedicándose a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se ocuparan de su alma. No escribió ningún libro ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Sócrates participó en las batallas de Samos, Potidea, Delio y Amphipolis tuvo por maestro el filósofo Arquelao, quien le introdujo en reflexiones sobre la física y la moral gran parte de la vida de Sócrates se conoce gracias al Jenofonte, Aristóteles y Platón Sócrates se casó con Santipa en la cual tuvo dos hijas y un hijo un se pone de manifiesto en los primeros diálogos platónicos se basaba en el diálogo el diálogo se opone a la elocuencia y a la retórica de los sofistas que se encerraban en sus planos lo cual puede interpretarse en el sentido de que la filosofía no es un producto del pensador solitario sino el resultado de una tarea colectiva el método de la conversación de Sócrates tenía dos momentos la ironía y la maieutica, que significa el arte de la comadrona de ayudar a la luz Cómo la ironía se pone a la opción infundada y arrogancia de la inconsciencia dogmática que cree poseer la verdad con la ironía Sócrates intentaba mirar el obstáculo para la verdad que representa la seguridad con que el hombre común se apoya en las ideas triviales el segundo, el segundo momento del método es la mayéutica es decir, el arte de ayudar a dar la luz de la verdad. Consiste en conducir la conversación de modo que queda aflorar la verdad del interior de cada uno. Donde estaba la, latente el hecho de que la verdad procede de nuestro interior, significa que cómo llegamos a poseer de verdad, sino aquellas verdades que producimos a nosotros mismos. Esta verdad no se encuentra en el interior por cada hombre, no es relativa a cada uno. Sócrates se opone al relativismo sofístico, sino que es común en verdad en sí. El propósito central de la actividad de Sócrates es moral. Sus preguntas se referían siempre a los valores morales, a la perfección del individuo. Esta perfección consiste en que Sócrates, en la autarquía o autodominio, aquí se constituye el ideal clásico del sabio moral. El héroe no es aquel que vence sobre los demás, sino el que vence sobre uno mismo. El sabio es el que, ordenándose conforme a su inteligencia, se domina a sí mismo, lo cual significa que hay algo en uno mismo, las pasiones, por ejemplo, que debe ser dominado o sometido y cuyo desgobierno acarrea la infidelidad. La imperfección o el mal moral. Para este propósito moral, se precisa de un conocimiento distinto de las espectaculaciones sobre el origen de la realidad natural, fracasadas por otra parte en los físicos. Sócrates murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido por el tribunal que le juzgó y que lo ofrecía para morir por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. ¿Realmente le juzgaron? Por dos de sus discípulos fueron tiranos que atentaron contra Atenas en el año 399 a.C.
0: nosotros daremos inicio con el personaje del cual les hablaremos el día de hoy, quien es Platón. Muy bien, Platón fue un filósofo griego muy importante de su época. Él fue el fundador de la Academia Platónica y de muchas obras filosóficas que influyeron en el pensamiento occidental. Aquí nos dice que Platón vivió del 427 al 347 a.C. Él fue un hombre con procedencia de la antigua Atenas y él nació en una influyente familia noble. Y por lo que gracias a su procedencia y a su noble linaje, le permitió recibir una formación integral basada en la gramática, retórica, música, poesía y entre muchas otras cosas y esto para su futura vida política bueno pues también fue discípulo de Sócrates y este es un punto clave en su vida por así decirlo esto empezó alrededor del 407 justamente cuando él tenía aproximadamente unos 20 años bueno pues el joven Platón comenzó a visitar los círculos socráticos Gracias a esto, se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Todo esto, por supuesto, hasta que su maestro fue condenado a muerte en el 399 Cristo. En consecuencia de este suceso, Platón es quien dio a conocer los avances y descubrimientos de su maestro, ya que éste no dejó nada escrito. Después de ese incidente, su vida dejó una enorme marca quien emprendió una serie de viajes que lo llevaron a varios centros de conocimiento de la época. Ya fue desde Egipto hasta las colonias griegas del sur de Italia. Todo esto se conoce gracias a los escritos
3: que dejó. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Por cierto, para los que no saben el significado de alegoría, se refiere a un concepto filosófico, artístico y literario compuesto por representaciones simbólicas sobre la realidad de nuestro conocimiento. El propósito de Platón al crear el mito de la caverna es representar la ignorancia humana, dando a entender que el humano está encadenado dentro de la caverna, desde su nacimiento y las sombras que se alcanzan a ver desde este punto es lo que se considera real El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón discuten sobre cómo el conocimiento y la educación filosófica afecta a la sociedad y a los individuos en sí
0: Y pues bueno, también comentar como dato muy interesante, que él fue quien fundó en el año 387 una escuela de filosofía. Esta fue situada a las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe academo, de donde procede el nombre de la academia. Muy bien, la Academia de Platón fue una especie de secta de sabios organizada con los reglamentos y que contaba con una residencia de estudiantes biblioteca, aulas y seminarios especializados, este fue el precedente y modelo de las actuales instituciones universitarias, en ella a su vez estudiaba e investigaba sobre todo tipo de asuntos dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber y pues bueno hasta que paulatinamente fueron apareciendo en la misma academia las disciplinas especializadas y que con ellas se daría lugar a ramas diferenciadas del saber. Esta academia estuvo más de 900 años funcionando, y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. Y pues bueno, agregar de mi parte que el dato de que la Academia fue modelo de las actuales instituciones universitarias. Me resulta muy interesante, ya que eso significa o da a entender para mí y supongo que para muchos otros también, que sigue siendo o sigue teniendo influencia
3: actualmente. Platón también nos comenta acerca de la naturaleza del alma. Él interpreta el alma principalmente en dos sentidos. El alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales y, en el caso del alma humana, como el principio divino e inmortal que nos faculta el conocimiento y, claro, la buena vida. Al igual que los griegos, Platón consideró que el alma es el principio que anima a los cuerpos de los seres vivos. El alma les da vida y movimiento. Pero lo peculiar es cuando se muestra su visión del alma como principio de racionalidad y dotada de carácter divino. Decía que el alma es la parte más excelente del hombre y gracias a ella podemos alcanzar la ciencia y realizar acciones buenas. El alma, al menos la parte más excelente, es la que nos vincula con el mundo divino y ésta está dotada de un destino inmortal. En la antropología filosófica Esto, desde que Platón dijo que el alma quedaba atrapada en el cuerpo, esta idea ha sido defendida y matizada por innumerables filósofos, incluso en la edad moderna.
0: Y pues bueno, como su principal idea era redactar y escribir diálogos, estos son principalmente aquellos basados en la filosofía política, la psicológica, la ética, la epistemología y la antropología filosófica, y en la teoría del pensamiento es donde encarna su ideología, y pues bueno... En el mundo del pensamiento hay dos mundos. Existe el mundo del pensamiento y el mundo de las cosas. Muy bien, en términos de pensamiento, aquí es donde no podemos distinguirnos en nuestros sentidos. Pero en términos de cosas, el mundo sabio es el que puede percibir a través de nuestros sentidos. Platón establece la existencia de un mundo sensible en la materia y el mundo inteligible en las ideas. Él afirma, a su vez que el fundamento de la existencia no era una, sino dos diferentes sustancias. Este concepto dualista explica cómo la existencia de no sólo una cosa, sino de dos diferentes sustancias. Platón establece la existencia de un mundo sensible de la materia y el mundo inteligible de las ideas, o sea, el cuerpo y el alma. Platón fue un pensador dualista, eh, y su dualismo se manifiesta principalmente en las tres esferas mencionadas las cuales son la ontológica que nos dice que la realidad está estructurada en dos niveles la segunda es la epistemológica que es el conocimiento humano de las naturalezas y tenemos una tercera que es la antropológica y aquí Platón sostiene la radical separación del alma y el cuerpo y también la absoluta superioridad de la primera sobre el segundo. La idea filosófica más arraigada en todas las culturas humanas es el dualismo psicofísico o psiconeural. En la tesis que afirma que las mentes, ya sean estas espíritus u almas, son entes que corresponden a otras leyes distintas de las naturales, las cuales rigen por diferencia a aquellas entidades carecentes de alma, pues para el dualismo las mentes o almas ocupan, por así decirlo, los cuerpos y pueden existir independientemente de estos. Precepto que a su vez le da sustento a la idea religiosa, da la posibilidad de una trascendencia de la mente a alma, más allá de la vida física u orgánica. También se acepta pues que los orígenes del dualismo en nuestra cultura se remontan a los de la filosofía griega, en este caso volviendo al personaje del cual hablábamos que es Platón, y ha sido incorporado a la mayoría de las religiones, y pues posteriormente o tiempos más tarde Descartes concilió el dualismo en términos epistemológicos a través de la dictomanía que aquí nos dice mente y cuerpo al asignar lo concerniente al cuerpo a la ciencia y lo relativo al alma y a la geología junto con la filosofía.
4: Vamos a hablar sobre Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. Él estudió en la academia, academia de Platón. Aristóteles junto a Platón creían que el humano se dividía en dos, que uno era el cuerpo y el otro era el alma. Pero tenían pensamientos distintos porque Platón decía que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas, y que cuando el cuerpo muere, el alma se va a algún lugar. Mientras que Aristóteles decía que eran uno mismo, y que si el cuerpo moría, al alma le, le iba a pasar lo mismo, lo mismo que al cuerpo, iban a morir ambas. Pero en mi, punto, en mi punto de vista, yo creo que el alma sí se va a algún lugar después de que el cuerpo muere, porque la verdad, no creo que nuestro alma solo se desvanezca o desaparezca. Por lo que en este punto estoy de acuerdo con, con Platón, pero eso no quiere decir que descarte la posibilidad de que pase lo que Aristóteles decía, porque hasta ahorita, con toda la tecnología y las innovaciones que hay en el mundo, pues no se ha podido demostrar qué es lo que en realidad pasa con el alma, o si en verdad existe el alma. Dentro de nuestro cuerpo, porque en sí no está probado, solamente es como algo que nosotros queremos tener. Ahora hablaré sobre el concepto que tenía Aristóteles sobre la metafísica. Para esto, en lo que el maestro nos mandó, leí que él tenía dos conceptos, que el primero era... Que era la ciencia del ser, al igual que la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. El segundo concepto que él tenía era que la metafísica estaba debajo de la física, pero que estaba más allá de la física. O sea, algo que no es demostrable, no es demostrable experimentalmente. Pero también leí que él no le llamaba metafísica, sino que él le llamaba filosofía primera. El maestro nos comentó un poco de esto, pero solo por encima, ¿no? nos explicó así detalladamente quién después le puso metafísica o así, o quizás lo mencionó por ahí, pero como quizás no lo escuché. Pero al, después de leer el artículo que el maestro nos envió, descubrí que le llamó así, fue Rodas, después de ordenar el corpus de las obras de Aristóteles. Ahora hablaré sobre el concepto que tenía Aristóteles sobre la metafísica. Para esto, en lo que el maestro nos mandó, leí que él tenía dos conceptos. Que el primero era que era la ciencia del ser, al igual que la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. El segundo concepto que él tenía era que la metafísica estaba debajo de la física, pero que estaba más allá de la física. O sea, algo que... No es, demostrable, no es demostrable Experimentalmente Pero También leí que él no le llamaba Metafísica, sino que él le llamaba Filosofía primera El maestro nos comentó Un poco de esto, pero solo por encima No se explicó así detalladamente quién después Le puso metafísica o así O quizás lo mencionó por ahí, pero como Quizás no lo escuché Pero al, después de leer el artículo Que el maestro nos envió Descubrí que le llamó así, fue Rodas, después de ordenar el corpus de las obras de Aristóteles. Aprovechando que toqué un, un poco el tema sobre las obras de Aristóteles, les voy a mencionar algunas de sus obras más interesantes o sus obras más famosas. Entre tantas que él escribió se encuentran La Metafísica, Sobre el Cielo, historia de los animales y el organón que leí es considerada su obra maestra pero hubo una que me llamó mucho la atención llamada la ética para Nicómaco la cual el maestro nos explicó nos explicó en en la clase y nos dijo que la escribió para su hijo pero hasta ahí y después de eso investigué un poco y al investigar me di cuenta que esta obra consta de 10 libros y su contenido es sobre lo que Aristóteles denomina como virtudes éticas y virtudes dianoéticas al igual ahí también explica cómo conseguir la felicidad y para mí pues se me hizo un poco interesante el que se tomara el tiempo para escribir esa obra a su hijo porque como lo expliqué pues no es una obra corta es una obra larga que pues consta de 10 libros se me hizo muy interesante y apropiado que Aristóteles le dedicara una obra a su hijo y creo que lo hizo con el afán de que su hijo lo tomara como referencia ya que como lo expliqué contiene temas que le pueden ayudar al hijo al crecer y aparte pues son conocimientos que el padre tiene y que quiere dar o explicar a su hijo y no solo a su hijo sino a todas las personas que se tomen el tiempo de leer el libro. Y tomen un poco del conocimiento que Aristóteles tiene. Voy a seguir hablando un poco sobre Aristóteles. Les voy a mencionar lo que Aristóteles entendía por naturaleza. Él decía que la naturaleza es una fuerza que tienen todos los seres, la cual les impele al cambio. También decía que era el, princ que era el principio y la causa del movimiento, ...y dar reposo para aquellas cosas en las que reside. Pero también explicaba que todos los seres naturales son cambiantes... ...pero que no todos los seres cambiantes son naturales. También dijo que son seres por naturaleza... ...los que poseen en sí... intrínsecamente el principio de su propio cambio. Para mí este tema se me hizo muy interesante. Esto del, de la naturaleza y eso se me hizo muy interesante... Pero también se me hizo un poco complicado de entender por lo que mencionaba de que los seres naturales y los seres cambiantes y ese tipo de cosas. Hasta este momento, la, la vida de, de Aristóteles y todo lo que mencionó en sus trabajos y en, su, en sus obras y todo eso se me ha hecho muy interesante, la verdad. Hay unas cosas que sí son complicadas de entender y que quizás no me quedaron bien entendidas a fondo pero en, en sí no es tan difícil de entender lo que él hizo y a lo que iba y, pero esto no es todo a continuación mi compañero Oscar va a seguir explicando un, pro, un poco de su vida y de otras aportaciones que hizo y pensamientos
5: ahora hablaremos acerca de la política según Aristóteles Aristóteles escribió un libro llamado Política en el cual considera que la polis, o ciudad como mejor se conoce en estos tiempos, además de las leyes, son naturales. Según Aristóteles, las primeras razas humanas se unieron principalmente para reproducirse. Pasado esto, construyeron o crearon aldeas con maestros naturales, que vienen siendo como los presidentes en la actualidad. También crearon esclavos naturales, utilizados por su fuerza para hacer el trabajo. Y pasado el tiempo, se le asumieron para formar la polis o la ciudad que a su vez está hecha no sólo para que las familias vivan en un lugar, sino para que éstas vivan bien en ese lugar. Según Aristóteles existen dos clases sociales, los seres humanos libres que son los guerreros, los sacerdotes y los magistrados que tienen tiempo libre y los sujetos sin derechos que a su vez se dividía en dos, los artesanos, labradores y mercaderes que llevan una vida careciente de tiempo para la vida teórica, y los esclavos y mujeres que son considerados, considerados instrumentos al servicio del amo y necesarios para el trabajo físico. De acuerdo a las formas de gobierno que había otros consideraba justos la monarquía, la aristocracia y la democracia ya que éstas bus buscaban el bien de la comunidad y no solo el bien de los gobernantes como lo son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Para Aristóteles la mejor forma de gobierno y la que supera a las demás según él es la aristocracia, ya que contiene un término medio entre la monarquía y la democracia. La monarquía se basa en que haya solo un rey o un monarca, rija todo el reino y la democracia es cuando la población elige a un gobernante. Otro punto importante es que Aristóteles sostenía que la virtud más necesaria que cualquier otra es la justicia, que considera como la virtud más completa de todas. Esta se divide en dos, la justa justicia conmutativa que sirve para regular y establecer las relaciones sociales tratando de que quede en igualdad los tratos entre personas y a su vez procurando la proporción de culpas en los delitos y la justicia distributiva es la que regula las compensaciones correspondientes a la sociedad según los méritos que ésta haya contraído a continuación les mencionaré algunos datos interesantes que quizá ya vimos anteriormente o quizá tal vez no pero será de manera resumida sabías que Aristóteles fundó su propia escuela llamada Liceo de Atenas siguiendo un modelo de su maestro plantón el cual, en el cual estudió durante 20 años hasta que su maestro falleció ¿Sabías que fue maestro de Alejandro Magno, rey de Macedonia quien logró cambiar el orden político durante su reinado conquistó Egipto y regiones del norte de Asia? ¿Sabías que es considerado el padre de la lógica ya que a él se le atribuyen los primeros intentos de estudiar la lógica del pensamiento. ¿Sabías que propuso una G con los elementos éter, agua, fuego, tierra y aire? Una G es una propuesta universal sobre qué material está hecha la tierra o el mundo como lo conocemos. Y como punto final les daremos las gracias a todos los que nos escucharon. Por prestar atención e informarse más. Gracias.
4: Y con esto terminamos nuestro podcast. Los integrantes fueron Jordan Olivera, Araceli Martínez Villa, Perla Tapia, Gema Fermín, Ibriana Madrigal y Oscar Mendoza. La materia fue filosofía impartida por el maestro Héctor Castañeda en el bachillerato 35.